0: Český den u výběru vědecko-technických novinek přeje Michal Klokočník. V pravidelném čase nabízím magazín Techno, tedy informace o vesmírných projektech, lékařských výzkumech nebo archeologických objevech. Tady je naše aktuální nabídka. Sonda Voyager 1 vstoupila jako první sonda do mezihvězdného prostoru. Ministerstvo zemědělství dá v příštích deseti letech 15 miliard korun na výzkum a vývoj. Archeologové objevili ve Španělsku obří megalitickou památku. Evropská kosmická agentura je součástí historického programu návratu na Měsíc. V Číně musí na koronavirové testy také mořští živočichové. V Havlíčkově Brodě našli u kostela masové hroby, zřejmě z husických válek, tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Americká sonda Voyager 1 dosáhla při výzkumu vesmíru a zejména vzdálených oblastí sluneční soustavy řady prvenství, mezi které patří i to, že 25. srpna 2012 opustila jako první člověkem vyrobené těleso heliosféru. Sonda, vypuštěná v září 1977, tehdy vstoupila do mezihvězdného prostoru a zamířila za hranice naší soustavy. Dnes je Voyager 1 více než 23 miliard kilometrů od Země a díky dostatečné zásobě energie stále vysílá. Podle NASA by měly jeho antény dodávat informace nejméně do roku 2025. Voyager 1 cíl své mise prozkoumání dvou největších planet naplnil a to 13. listopadu 1980, když odeslal první zblízka pořízené fotografie Saturnu. Sonda poté zamířila k okraji sluneční soustavy a dodnes je v dobrém stavu a rychlostí 17 km za sekundu stále zvětšuje svou vzdálenost od Slunce. Ministerstvo zemědělství dá v příštích deseti letech zhruba 15 miliard korun na výzkum a vývoj, který se zaměří na globální změny v biosféře, ekologické zemědělství a inovace. Vědci z oboru zemědělství, potravinářství, vodního hospodářství a lesnictví by se měli zabývat například udržitelnou produkcí potravin nebo stavem půdy, vody a lesů. Vyplývá to z koncepce výzkumu a vývoje a inovací ministerstva zemědělství, který projednala vláda. Částku 15 miliard korun úřad rozdělí mezi výzkumné ústavy, vysoké školy i soukromé společnosti. Cílem nové koncepce je propojit odbornou a soukromou sféru, kde se výsledky výzkumu uplatní v praxi. Archeologové objevili na farmě v Jižním Španělsku jednu z největších známých megalitických staveb v Evropě, kterou lidé nejspíš využívali stejně jako Stonehenge, pozorování a oslavě slunovratů a rovnodenností. Památka je stará při nejmenším 7 tisíce let a se stává z obřích kamenných kruhů, které tvoří víc než 500 menhirů. Uvedl to britský deník The Times. Podle odborníků z univerzit prehistorický předkové komplex na kopci na levém břehu řeky Guadiana využívali při nejmenším 3 tisíciletí. Mimo jiné se v něm našly i kamenné ohrady, které možná sloužily k rituálním účelům nebo jako pohřebiště. Posloucháte TECHNO. Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Evropská vesmírná agentura je součástí historického programu, který vrátí lidstvo zpátky na Měsíc. Průzkumná mise Artemis 1 má podle plánu odstartovat v pondělí z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě a vyšle k zemské družici Evropský servisní modul, který má u modulu Orion zajišťovat vzduch, elektřinu a pohon. Mise Artemis 1 je bez posádky. Cílem první mise nového programu je otestovat zařízení pro cestu na měsíc a zpátky. Start rakety, která modul Orion do vesmíru vynese, je naplánovaný na 29. srpna a pokud se podaří, modul se po 42 dnech vrátí na zemi, a to 10. října. Evropský servisní modul také udržuje správnou teplotu a řídí kurz. Váží přes 15 tun a společně s Orionem měří na výšku 7,3 metry. Už v září vyrazí na přehradu rozkoš vydlabaný člun expedice Monoxylon. Čeká ho zkušební plavba před velkou výpravou na moře v létě příštího roku. Přípravy na unikátní expedici jdou podle plánu a práce na stovky let starém kmeni, který je zatím ve všestarech, pokračují. Karlovi Sladkému to řekl organizátor výpravy Radomír Tichý.
1: U má i po tom částečném opracování pořád ještě 140 cm a jeho stáří 300 nebo možná až 400 let. Tam někde by se mělo pohybovat stáří toho kmene. Používáme železné nástroje a ta výroba je výroba ruční, takže se snažíme v těmi kamennými nástroji a porovnali výkon těch nástrojů moderních a těch kamenných a potom byli schopni aspoň nějakého kvalifikovaného odhadu podle toho, jak to půjde těmi kamennými, tak si udělat obrázek podle těch železných, jak by ta výroba dlouho třeba trvala.
0: Kdy předpokládáte, že by mělo být hotovo?
1: Rádi bychom v září ho vyzkoušeli. Naším takovým tradičním tréninkovým střediskem je, jak se někdy říká východu České moře, to znamená nádrž rozkoš. Tam v některých fázích dne jsou vlny, které aspoň trošku připomínají vlny na moři a dá se tam vědět s nějakým takovým větším rozptylem.
0: Jaký smysl má podle vás právě tento experiment v oblasti archeologie?
1: Dlouhodobě se věnujeme tomu člunu vydlabanému z jednoho kusu kmene, Abychom pronikli do všech jeho tajů, záludností, z těch expedice vracíme s tím, že víme, co bychom příště udělali jako lépe. Tentokrát se snažíme vytvořit člun, který by měl být nejvěrnější svojí předloze, to je teda neolitický labaný člun z jezera Bračáno, severně od Říma. Šance tohohle stromu je, dává nám ten potenciál díky té velikosti, že by ten člun mohl jít ty jeho parametry, kde například o délku. Délka je důležitá, protože na moři ten člun s určitou délkou se dostává alespoň nejméně přes dva hřebeny vln, takže nestrácí rychlost. Posloucháte techno, aktuální
0: informace ze světa vědy a techniky. Úřady v pobřežním čínském městě Siamen nařídily testování na koronavirus víc než 5 milionům lidí poté, co laboratoře odhalily přibližně čtyři desítky případů nákazy. Podle stanice BBC News však nejsou jediní, kdo musí testy podstoupit. V úředním oznámení se praví, že do testování se mají zapojit také některé druhy mořských živočichů. Po návratu do přístavů se musí testovat rybáři i jejich úlovky, uvidl před časem okresní výbor pro kontrolu pandemie. V řadě sociálních médií se poté objevily videozáběry, na nichž zdravotníci provádí PCR testy živým rybám a taky karabům. Ačkoliv to může vypadat neobvykle, není to zjemně prvně, co se živé ryby podrobily testování na přítomnost koronaviru. Jeden z místních činitelů řekl, že si tamní úřady vzali po naučení z ostrova Hainan, který bojuje s šířením nákazy. V Havlíčkově Brodě našli archeologové na bývalém hřbitově u Děkanského kostela několik hromadných hrobů. Podle prvního předpokladu by v nich mohly být uložené oběti husických válek. Některé kosterní ostatky budou podrobené antropologickému zkoumání. Průzkum v terénu se provádí od začátku července v souvislosti s obnovou další části městského parku Budoucnost. Archeologický záchranný průzkum se týká území Hřbitova, zrušeného na konci 18. století josefínskými reformami, zčásti zasahuje do prostoru původních středověkých hradeb a parkánu. V hrobech byly také úlomky keramiky z počátku 15. století. Některé kosterní ostatky mají stopy, které by mohly odpovídat zraněním zbojů. Při průzkumu se archeologům také podařilo zachytit několik fází středověkého opevnění města. Z dnešního techna je to všechno. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.